0: Toen merkte ik in één keer hoe erg het mij raakte. Want ik zit hier niet zomaar te vertellen over een, een medicijn. Ik zit hier te vertellen over, een groot, over iets wat zo'n grote impact heeft gehad op mijn leven. dat het mij gewoon heel erg raakt, natuurlijk. Als ik aan de benzo's weer was of eraf moest, er was eigenlijk niet veel verschil. Want het, het maakte me sowieso onrustig en boos. Um, en als ik er dan vanaf was weer, dan, was, dan zei de mouwtsoekoeve: We zien Noah weer. Dit is weer Noah.
1: Welkom bij de podcastserie De Macht van de Benzo's, het audioplatform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, François trainer je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines. Ik ga op onderzoek naar De Macht van de Benzo's over voorschrijvers en gebruikers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers, verslaafden en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het dat anno 2022 de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven slaap- en kalmeringsmiddelen zijn? Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6, verslavingshulp op niveau, en is mede mogelijk gemaakt door Breider Verslavingszorg en Triora, onderdeel van de Panassia Groep. Welkom bij aflevering 9 van de podcastserie De Macht van de Benzo's. Vandaag is mijn gast Noah van Hagen. Noah is oprichter en manager van Steunpunt Avalon, bestuurder bij Transformers in de jeugdzorg en vanuit haar eigen onderneming De Jeugdzorgt adviseert zij jeugdzorgorganisaties, overheids- en onderwijsinstellingen. Verder geeft zij lezingen over nieuwe zorg. Welkom Noah. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Je bent een heel ondernemend type, zie ik. Een echte actieradius. Inmiddels een succesvolle sociaal ondernemer in de jeugdzorg en onderwijs. Vertel mij, waar komt die drive en passie vandaan om andere kinderen in de jeugdzorg te helpen?
0: Ja, het is een beetje een cliché. Uh, maar ik heb zelf heel veel meegemaakt uh, in mijn uh, jonge leven. Ik ben 22. Um, ik heb uh, zelf te maken gehad met, uh, met jeugdzorg, jeugd GGZ. En uh, ja... Zo uh, heb ik echt uh, mijn drive, mijn missie ge van gemaakt om, uh, om, om dingen te verbeteren in de, in de zorg voor, voor kinderen.
1: Ja. Jij benaderde mij via LinkedIn. Klopt. Een uh, heel mooi berichtje, mag ik dat even oplezen? Dat ja, als zeker. jij mij
0: schreef. Ja hoor.
1: Met veel interesse en herkenning heb ik inmiddels al drie van jouw podcasts geluisterd. Wat doe je dat onwijs knap? Raken vragen en je hebt een fijne stem om naar te luisteren. Zo goed dat er eindelijk aandacht komt voor de letterlijke macht van de benzo's. Goede titel ook. Ik kom graag met je in contact. Mijn verslavingsverleden is groot en complex. Mede vanwege de benzo's die ik in hoge doseringen voorgeschreven kreeg. Ze veranderden mij als mens. Inmiddels al een tijd clean. Na vele opnames binnen en buiten Nederland. Wauw. Noah, kan je iets kort vertellen over jouw verslavingsverleden?
0: Ja, ik, uh, nou, ik ben dus verslaafd en in herstel. Um... Ik uh, ben uh, op mijn zestiende voor het eerst naar een, een afkeerkliniek gegaan. Vrij jong, zou je kunnen zeggen. Uh, en sindsdien heb ik eigenlijk een hele uh, ja, reeks aan opnames nog gehad. Binnen en buiten Nederland. Dat is even het kort. Ja.
1: En wat, waar gingen de benzo's, wanneer gingen de benzo's een rol spelen? Want jij reageert natuurlijk meteen van, wauw, eindelijk komt er aandacht ook voor de benzo's. Welke rol speelde ze voor jou en wanneer kreeg jij ze toen voorgeschreven?
0: Ja, supergoed ook uh, dat, uh, dat, dat, dat jij hiermee bezig bent. Dat schreef ik natuurlijk al even in mijn bericht. Maar uh, ik vind het zo belangrijk dat hier aandacht voor komt. En, um, ik, uh, ik heb veel lezingen al gegeven en ik, ik maak veel dingen bespreekbaar in de zorg. Um, maar de benzo's, moet ik eerlijk zeggen, daar ben ik toch een tijdje van weggebleven. En misschien niet eens zo bewust, maar uh, het is heel mooi dat hier aandacht voor komt. En op jouw vraag wanneer de benzo's een rol gingen spelen in mijn, um, ja, in mijn leven was voor het eerst. Nou, eigenlijk al eerder, ik wou zeggen in de verslavingskliniek. Um, maar toen ik 12, 13 jaar was, kreeg ik van de huisarts al uh, benzo's voorgeschreven. En waarvoor? Uh, omdat ik uh, niet goed kon slapen en omdat ik depressief was. Ik kreeg ook antidepressiva. Dus uh, vrij jong al. Ja. Jeetje, en welke benzo's kreeg je toen destijds voorgeschreven? Volgens mij was dat thema ze bam. Maar um, ja, voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel verschil. Alles wat eindigt op PAM is, uh, ja, heeft, heeft had voor mij hetzelfde effect.
1: Ja. ja. Ga terug naar de verslavingszorg. Daar werden ze verstrekt ook. En Klopt. Hoe oud
0: was je toen? 16. Ja. ja. Dus um, ik, uh, ik ging afkicken op mijn 16e. En uh, dat, uh, dat was zo'n zware detox, lichamelijk ook. Uh, maar ook mentaal. En dat had ook echt te maken... Met die Benzo's en joh, het ging helemaal niet alleen om die Benzo's. Natuurlijk, er speelde op dat moment veel meer, dat moet ik er gewoon bij zeggen. Het was een hele ingewikkelde en moeilijke tijd. Waarin allerlei dingen invloed hadden uh, op hoe het met mij ging. Maar die Benzo's hebben zeker niet meegeholpen aan het uh, herstellen. Zeg nee. maar. Want wat deden ze met jou? Ja, ik werd echt gewoon gek. En... Leg, leg eens uit, dus. Het, het
1: paradoxale effect. Het
0: effect, effect ja. Het, het werkte bij mij tegengesteld. Dus ik kreeg het om rustig te worden. Ik kreeg het in eerste instantie om uh, mij te helpen met de alcoholontwenning. Want ik ben dan alcoholverslaafd. Um, en en ja, ik kreeg zo'n 100 milligram per dag. Ik weet niet meer precies wat het was. Oxazepam, Lorazepam, Diazepam, Temazepam. Ik denk een combinatie van die vier. Ja. Um, ja, daar, daar, daar begon het mee in de detox. Dus ik, uh, ik ben daar ook niet lang geweest door, want het duurde niet lang voordat ik echt helemaal mijn verstand begon te verliezen en ook heel boos kon worden. Ik, uh, ik reageerde dus, dat was bij mij het paradoxale effect. Ik werd niet rustig, maar ik werd boos. En ik werd heel uh, rusteloos en um, ja. Je stuurde mij namelijk een filmpje ook. Je zei, joh,
1: kijk eens, ik stuur je een filmpje hoe ik was op een gegeven moment. Maar toen zat je niet nee. in een verslavingskliniek. Toen, ja, waar, waar... Wel. Ook? Ja, dat was daar. Oké, okay, en wat... kreeg Je je ziet daar helemaal echt... Je ziet dat je volledig gedrogeerd bent eigenlijk.
0: Ja. Wat gaven ze je toen? Nou ja, dat. Dus, dus al die, 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 die benzo's. Maar daarnaast kreeg ik ook zeerhoek Dus ketiapine. Uh, Medikinet. Nou, dat was dan het enige wat me wel echt goed hielp, hoor. Uh, Haldol. Akineton. Nou, een hele cocktail eigenlijk van, uh, van medicijnen. Ja, en... Kon je zelf weigeren? Vond je ook dat het hielp? Uh, of het hielp vind ik een moeilijke vraag. Ik ben tot nu toe nog niet erachter uh, op het antwoord... of er ook nog andere manieren zijn om te, lichamelijk te ontwennen van alcohol. Omdat, nou algemeen bekend is dat als je gaat stoppen met drinken... terwijl je echt lichamelijk afhankelijk bent, dat dat ook gevaarlijk uh, kan zijn. Um, dus ja, dat vind ik heel moeilijk om daar iets over te zeggen... want ik weet gewoon niet wat voor manieren daar nog meer voor zijn. Ik heb het nog niet ontdekt... En de mensen bij waar ik ging afkikken, ook nog niet duidelijk. Um, ja. In ons
1: telefoongesprek, in ons voorgesprek dat we hadden, vertelde jij mij ook... en volgens mij heb ik dat ook gehoord in, in de podcast... die samen met jou opgenomen is over de transformers in de jeugdzorg. En daar vertelde je ook dat je dus ook andere kinderen echt volledig gek zag gaan met
0: die benzo's. Kan je daar iets over vertellen? Ja, nu zijn we inmiddels al wel uit de detox hoor, bij in het verhaal. Ja. Ik ben, uh, even voor de, voor de context, ik ben uh, vrij snel overgeplaatst naar een psychiatrische kinder- en jeugdafdeling. Uh, daar is het voor mij eigenlijk echt nog meer misgegaan. En daar zag ik ook de effecten op de andere kinderen, hoe die, uh, ja, jij noemt het dan gek worden, ja, zo noem ik het eigenlijk ook, <laughs> ja, hoe die... Um... Nou, ik zei net al even tegen jou, je had dan doseringstijden um, waarin je dus je medicijnen kreeg. En um, je kon de klok erop zetten een half uur, een uur voordat die tijd uh, er weer was. Dus bijvoorbeeld acht uur, twee uur, zes uur, tien uur. Nou, dat zijn dan een aantal doseringstijden. Om half twee, of zelfs om één uur bijvoorbeeld, kon je, stonden die kinderen al in de rij. En sommigen gingen echt met hun hoofd tegen de muur slaan en uh, ja, die werden gewoon helemaal uh, onrustig en uh, gek omdat, ze, omdat het tijd was voor een volgende dosering. Zo verslavend werkte het. En dat, gaat trouw, dat ging trouwens niet alleen om de benzo's hoor. Ik wil niet al die andere medicijnen die worden voorgeschreven in de psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, daaraan, daaraan uh, onderdoen. Of hoe zeg je dat? Want die hadden ook een enorme impact op het gedrag van, uh, van kinderen. Ja. En jij vroeg trouwens net of je mocht weigeren. Uh, dat, hangt, dat hing er vanaf. Ik had dan een, een machtiging. Dus ik was er geplaatst vanuit de rechter. Omdat ze vonden dat ik een, een gevaar was voor mezelf. Dan mag je niet weigeren. Nee. nee dan uh, wordt het uh, geïnjecteerd zelfs. Als je dus niet meewerkt. En Dat is wat ik, uh, wat ik heb meegemaakt. Dat uh, ik, ik wilde die medicijnen niet. want ik, ik voelde aan alles dat het niet goed voor mij was. En dat zeiden mijn ouders ook. Van, uh, stop hiermee. Geef haar die medicijnen niet. Want uh, het gaat niet goed. Ja, en dan had ik er gewoon niks over te zeggen. En dan werd je gewoon uh, gefixeerd en En, en wat uh, zeiden zij dan, en... ook als je ouders
1: er iets van zeiden?
0: Ja, ik denk dat de mensen heel machteloos waren, Françoise. Ik denk dat de mensen niet beter wisten hoe het anders kon. En um, ik geloof ook heus wel dat deze mensen... dat, Tenminste, ik mag, mag hopen dat ik ervan uit kan gaan dat dit niet um, doelbewust zo is gegaan. Um, maar ja, ze hebben niet goed geluisterd, denk ik, toch naar uh, wat mijn ouders en wat, wat, wat ik zelf aangaf. Want uiteindelijk hebben ze dat dus wel gedaan, omdat het gewoon ja, het escaleerde gewoon elke dag. Ja. Is het standaard
1: protocol dat ze, dat ze benzo's geven binnen de ge jeugdzorg GGZ? Uh,
0: nee, zou je denken, want het is algemeen bekend, de medische kennis uh, is algemeen bekend... dat Um, dat het paradoxale effect bestaat voor, voor kinderen en ook ouderen trouwens maar ja, goed, we hebben het nu even over kinderen ja. dus, uh... maar waarom geven ze dan toch? ja, ik weet het ook niet goed ik denk dat het een stuk te maken had met personeeltekort ja. dus dat het een makkelijke manier is om kinderen rustig te maken al werden ze niet allemaal rustig maar goed, <laughs> daar kwam het idee denk ik vandaan en, maar ook echt uit machteloosheid dat uh, ze gewoon niet goed wisten hoe ze bepaalde problemen moesten oplossen ja in, in, in de podcast van de, de
1: Transformers, wat ik ook bijzonder vond eigenlijk, was in de jeugdzorg, vertel je opeens hoe je weggestuurd werd. Het was ook op een gegeven moment weer, volgens mij, toen je in een afklik, afkliniek afklik, moest zijn. Klopt. Ook binnen de GGZ. En um, toen werd je eigenlijk weggestuurd op een gegeven moment. Toen kreeg je gewoon een hele zak vol met pensels, zat je te vertalen, vertellen Goed, in die ja, podcast. Onder andere pencils. Onder andere. Ja. Kan, kan je me daar iets over vertellen? En, en eigenlijk dat dat jou op dat moment ook echt bijna fataal is geworden.
0: Ja, klopt. Ja, ik ben toen uh, weggestuurd uit de kliniek. Ik had een kliniek. Uh, ik had een regel overtreden. Het is wel iets ingewikkelder verhaal, maar ja, het overtreden van die regel heeft, was hun reden uiteindelijk om te zeggen van uh, geld, ja. geldige redenen. En wat gaven ze dan. allemaal mee? Uh, ja, benzo's, dus nog van, van de ontwenning. Ik, zat, ik was nog een paar dagen onderweg, dus ik zat nog hoog in uh, dosering met benzo's.
1: Wa Waar we aan het denken,
0: wat ja, voor benzo's kreeg je? de palm of zo. Ja? ja, ik weet het niet meer precies hoor. Maar ook uh, silkwel, hoge dosering, silkwel, medicinet. Ja, wat ik net zei, eigenlijk gewoon uh, een hele cocktail, een hele tas vol voor een week. Fantastisch tas is ook geven, maar het was wel een flinke uh, apothekerstasje vol met uh, medicijnen. Ja. Met het idee van, nou dan kun je zelf uh, verder ontwennen. Kun je het zelf verder doen, maar ja, dat het, zover ben ik nooit gekomen. Nee. Een gebeurde... paar uur later lag ik in het ziekenhuis. Met je hebt gewoon de hele boel
1: gelijk uh, naar binnen gebracht. Ja,
0: ik stond daar op straat. Ik dacht: het komt niet meer goed met mij. Wat, wat moet ik nu? Ik wist het niet meer. Je ja. Ja. En wat gebeurde er daarna? Wat, toen je eenmaal uit het ziekenhuis kwam, was je toen wel al op een gegeven moment. Hoe? hoe, hoe... Nou, toen moest ik weer opnieuw gaan ontwennen, want ik was ook teruggevallen weer met, met, het, met de alcohol. Ik had de alcohol gecombineerd met al die medicijnen. Toen heb ik volgens mij twee dagen ben ik in het ziekenhuis geweest. In het ziekenhuis gelegen. Heel slecht gelegen. En. Um, ja, toen ben ik naar een kliniek in Schotland gegaan. Dat is de korte versie en sindsdien gaat het heel goed met mij. Ja. Dus, um... En in die kliniek in Schotland, hoe, hoe verschilde dat dan eigenlijk met... Wat, waarom helemaal naar, naar Schotland? Nou, ik had alles in Nederland wel gehad. Ik heb veertien uh, opnames gehad. Zo even uit mijn hoofd. En uh, voor mij, dit was het laatste wat Nederland mij nog kon bieden aan, aan zorg en... Um... Ik, uh, ik hoorde van, uh, van andere mensen dat, uh, dat er een hele goede kliniek in Schotland was. Ik twijfelde nog tussen Zuid-Afrika en Schotland. Al moet ik zeggen, ik had niet echt die luxe om echt te twijfelen. Want ik moest gewoon zo snel mogelijk naar een kliniek. En toen kon ik, uh, mocht ik naar Schotland, uh, naar een, uh, een afkikkasteel. Ja. <tie> Hoe was
1: dat in, uh, in Schotland? verstrekten ze toen ook benzo's om mensen te helpen verder te ontwennen?
0: Nee. Nou, dat weet ik niet, want ik was al ontwend. Ja. Maar wat ik wel wist, dat als je echt in het kasteel kwam... Je had dan... Um, ja, ik noemde het een soort van psych woord. dat was ook een heel ouderwets uh, schots uh, afdeling, echt een medische afdeling. Misschien dat, ik, ik denk trouwens dat ze daar wel nog verder afbouwden, maar daar was je dan echt een week hooguit. En dan ging je naar het kasteel en als je eenmaal in het kasteel was, dan wa werden er gewoon geen enkele medicijnen voorgeschreven. Want dat was gewoon zij zijn inmiddels zo ver met hun kennis, dat ze weten dat verslaafden helemaal niet goed gaan op um, benzo's, maar ook andere verdovende Middelen, want zo mag je het zeker noemen. Ja. Al die medicijnen die ik net opnoemde.
1: Ja, want wat deden de benzo's eigenlijk voor
0: jouzelf? Nou, als, je, als ik benzo's nam, dan had ik gewoon het gevoel alsof ik er helemaal niet meer was. Gewoon, alsof je verdampte. Gewoon. Terwijl ik er ook heel boos van kan worden. Maar dat had dan denk ik ook te maken met het stukje ontwennen weer van de benzo's. Want benzo's zijn verslavend, dat is algemeen bekend. Ja. Um dat daar die onrust vandaan kwam, dat ik eigenlijk nooit genoeg had. Ja, en hoe ging dan het ontwennen van de benzo's? Want uiteindelijk moet je
1: natuurlijk ook weer van de benzo's afkomen, ja, want je goed. was ook verslaafd aan de benzo's. Ja,
0: ik was zeker verslaafd aan de benzo's. Ja. Hoe was dat proces voor jou? Ja, vreselijk. Echt verschrikkelijk.
1: Maar, maar vertel eens, wat, wat, even wat voor soort ontwenningsverschijnselen kreeg jij? En wist je dat ze van de Benzo's kwamen?
0: Ja, dat was duidelijk. Als, ik aan die, als, ik dat, als dat gebeurde als ik aan de Benzo's weer was of eraf moest, er was eigenlijk niet veel verschil. Want het maakte me sowieso onrustig en boos. Um, en als ik er dan vanaf was weer, dan, was, dan zei de moudsekor: we zien Noah weer. Dit is weer Noah. We zien haar weer rustig. En, uh, ja, hoe dat eruit zag, dat was echt een uh, gek huisje. Geen helemaal in en weer lopen heel de hele tijd. Ik was gewoon ontzettend onrustig en uh, heel boos. Maar geen
1: ontwenningsverschijnselen. Wat ik ook nog wel eens van mensen hoor, is als dat ze geen licht meer kunnen velen of of allerlei griepklachten krijgen. Dat heb ik
0: niet gehad, maar wel gewoon ja dat je gewoon niet lekker in je vel zit, gewoon dat je niet kan slapen, um, onrustig, um, ja duizelig, trillig. Nou, dat zijn toch wel wat medische bijwerkingen, trouwens, ja. nu ik het zo zeg. Ja. ja, want ik krijg vaak te horen van
1: mensen die zeggen van. Uh, ...ervaringsdeskundigen of, of mensen die ook na het verslaafd zijn geweest aan de alcohol... ...dat ze het moeilijker vonden om van de benzo's af te komen dan van de alcohol zelf?
0: Nou, ik weet niet zo goed of dat zo, zozeer, zozeer zit in de lichamelijke ontwenning. Of gewoon in... Kijk, hoe je het kan zien is... Um, ...de benzo's is dan echt het laatste wat je nog hebt. Dat klinkt echt heel hopeloos, maar zo voel je het op zo'n moment wel. Van, um, pak me niet ook die benzo's nog af. Zo voelde ik dat ook echt, van... Mag ik dit houden gewoon? Ik wil dit houden omdat het mij be een beter gevoel gaf. En ook weer niet. Ja, het is allemaal heel dubbel. Ja. Um. Toch even terug,
1: um, Noah. Waar ik namelijk achter ben gekomen is dat er gewoon heel weinig consensus is over het risico van die benzo's. En dat die bijwerkingen, zowel als de ontwenningsverschijnselen, nog altijd niet helemaal erkend worden. En
0: was eigenlijk nog zwaar onderschat. Herken je dit? Ja, absoluut. Ik denk dat het heel erg onderschat wordt. Uh, het feit dat mijn huisarts op 12, 13 jaar leeftijd benzo's voorschreef... Uh, dat zegt mij eigenlijk genoeg over hoe ja, hij die bijwerking en het effect heeft onderschat. Maar ook in de psychiatrie. Um, ik heb op meerdere plekken gezeten waar ik toch die benzo's kreeg. En niet alleen de benzo's, maar ook die andere verdovende middelen... die gewoon enorme impact hebben gehad op mijn leven. Ja, geloof ik ook. En... Waarom worden ze zo
1: intensief ingezet dan eigenlijk binnen de GGZ-jeugdzorg?
0: Ja, dat is een hele goede vraag, Françoise. Ja. Bijzonder, hè? Ik weet eigenlijk het antwoord niet, merk ik. Nee. Um, wanneer zijn dan, denk jij, dan in jouw geval de benzo's helpend geweest? Bij het ontwennen. Maar niet... Kijk, die benzo's hebben mij wel geholpen, maar op hele lage dosering. En wat er dan steeds gebeurde was, dat ik toch meer benzo's nodig had, of tenminste dat, dat dacht men, <laughs> en, en daardoor de doseringen gingen verhogen en daardoor werd mijn gedrag gewoon steeds extremer. Het gedrag werd echt beïnvloed door die benzo's en daardoor werden die doseringen hoger en hoger en op een gegeven moment is dat dan niet meer houdbaar voor een verslavingskliniek of een detox. En dan uh, word je naar de psychiatrie overgeplaatst en dan krijg je daar te horen van ja... Maar dit kunnen wij hier eigenlijk ook niet aan. En dan word je naar de forensische psychiatrie overgeplaatst zonder strafblad. Ja. En zo kom je helemaal in een cirkel uh, die heel moeilijk te doorbreken is. Ja. Vooral als je dus ook een gedwongen machtiging hebt. Dus als je gedwongen geplaatst wordt, dan heb je gewoon helemaal niks te zeggen over uh, wat er met jou gebeurt. Nee. En, en dat vind ik heel vreselijk als ik daarop terugkijk. Ik moet ook zeggen... Op de, toen ik hier naartoe kwam, ik werd vanmorgen wakker, Françoise, met een heel krachtig gevoel. En ik had ook zoiets van, ik wil hierover gaan praten en ik wil dit kenbaar maken. En ik had er ook zin in, leuk om jou te ontmoeten. Maar toen in een keer in de auto was ik even aan het voorbespreken met een uh, goede vriend van mij, die ook veel kennis heeft hierover. En, en uh, toen merkte ik in een keer hoe erg het mij raakte. Want ik zit hier niet zomaar te vertellen over een, een medicijn ik zit hier te vertellen over een groot, over iets wat zo'n grote impact heeft gehad op mijn leven dat het mij gewoon heel erg geraakt natuurlijk ja. ja en vertel eens even dus
1: nu heb je natuurlijk al wel allemaal, je hebt je eigen ondernemingen opgezet, je ja. helpt alle, heel veel kinderen in de jeugdzorg ja. um, vertel eens even over dat steunpunt Avalon uh, steunpunt Avalon ja dat dat geloof ik steunpunt wat voor kinderen kom je daar tegen? En kom je daar ook mensen, kinderen tegen die
0: worstelen... of die hebben geworsteld met benzo's? Absoluut. Ja, het zijn uh, kinderen tussen de 15 en, en jongeren tussen de 15 en 25. Voornamelijk gericht op jongeren in herstel van verslaving... maar ook steeds meer kinderen met mentale problemen. Dus nou, noem maar op van anders wat. Ja. En um, veel van deze jongeren of ze nou in de verslavingszorg hebben gezeten of niet, ze zijn bekend met het, van, met het gebruik van de benzo's of uh, andere zware medicijnen als, als deze. Praten
1: jullie daar wel eens over? Met, praat je wel eens over met andere kinderen over de, over de benzo's? Of hoor je daar wel eens wat over?
0: Ja, zeker. zeker.
1: En wat hoor je dan?
0: Um, wat ik, wil je het echt horen eigenlijk? Ja, wat ik natuurlijk. nu denk, ja? is hoe... Deze kinderen en jongeren in staat waren, de psychiaters en de voorschrijvers, dus danig, ja, om de tuin te leiden klinkt heel lelijk. Maar ik denk dat dat uh, deels ook te maken heeft met een stukje verslaving met benzo's. Hè. Dat brengt je gewoon in staat om anderen om de tuin te leiden, ja, omdat jij meer wil. verslaving je gaat manipuleren. Manipuleren en ja, dat, daar maken we dan soms grapjes over, maar we praten er ook serieus over van ja, hoe... hoe... Hoe werkt dat eigenlijk? En hoe was dat voor jullie? En nou, dan komen de verhalen wel. Ja. Ja. En, en denk je nu niet ook...
1: Nu ze natuurlijk ook beschikbaar zijn op de zwarte markt. Ze zijn beschikbaar online. Uh, hoor
0: je daar ook uh, over? Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik vind het heel zorgelijk dat dat, uh, dat, dat gebeurt. En uh, eigenlijk, je kan natuurlijk aan van alles komen. En ik schrik daar soms wel van dat ik denk... Uh, wow... Deze jongeren komen aan oxycodon, uh, benzo's, uh, hoge dosingen benzo's. En allemaal via de zwarte markt en appgroepen, uh, online. Ja, ja en heel wordt, zorgelijk. En wordt dat, denk je, gaat dat alleen maar toenemen nu? Met, 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 want
1: zoals we er nu over
0: praten, zijn benzo's gewoon drugs. Ja, zo zie ik het ook echt. Ja, zo zie ik, het. Ik, ik weet niet of het gaat toenemen. Dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik weet wel dat voor jongeren, want we hebben het nu even over jongeren en kinderen, die kwetsbaar zijn... Um, in hun ontwikkeling, dus die, die, die worstelen met grote dingen of kleine dingen, um, dat zij extra kwetsbaar zijn voor dit soort me medicijnen, of middelen. Ja. ja, vanwege ook het euforisch of het...
1: Ja, het dempende effect. Ja. Het is eigenlijk natuurlijk een beetje hetzelfde. Het als... zijn
0: spierverslappers, ja. Wat is er nou lekkerder dan... Een, ja, <laughs> ik heel verslaafd dit, Maar wat is, wat is er nou fijner voor iemand die... Zoveel stress ervaart en zoveel spanning en negatieve gedachten, wat maar niet stopt, dan een goede spierverslapper die je gewoon zo wat KO maakt. Nou ja, benzo's. Nou, ik ik wil dat zeker niet aangaan hoor, trouwens, zo klinkt het nu. Maar om aan te geven hoe, um, hoe kwetsbaar deze jongeren zijn voor dit middel. Ja. Hoe, hoe zouden we dat kunnen veranderen?
1: Hè? Dat benzo's, we hebben het natuurlijk over gehad, je hebt benzo's nodig. Of benzo's zijn heel effectief als, als mensen willen afbouwen van, van, van de alcohol. Maar hoe zouden we het kunnen voorkomen dat op een gegeven moment... dat het strakker gemonitord wordt? Want dat is eigenlijk het probleem. Hè? Dus als je een beetje een, een, een brein hebt, dat, ja, een verslavend brein hebt... dan vind je al heel snel de benzo's lekker. Dus dan maar, denk je, nou ja, als ik de alcohol niet meer mag hebben, nou, dan maar de benzo's. Maar daar
0: zeg je eigenlijk iets heel belangrijks. Hè? Je zegt, hoe monitoren we dat? Als ik terugkijk naar mijn verhaal... Mijn verleden werd het niet eens gemonitord een de hele tijd. Ik denk dat ik een jaar lang alle medicijnen die ik net opnoemde. En dat, dat zijn echt zware middelen. Uh, gewoon steeds maar opnieuw voorgeschreven bleef krijgen. Zonder dat mijn bloeddruk gemeten werd. Zonder dat ik een psychiater zag. Ik liep rond met hartkloppingen. Uh, ik zat veel te hoog in mijn doseringen. En was ik zelfs nog onder de 18. Hè? Moet je nagaan. Ja, zo bizar eigenlijk. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Je krijgt dus... Jaar in, hoe lang, hoe lang duurde dat? Ja, ik dat? weet niet meer precies hoe lang het duurde. Het heeft natuurlijk in totaal allemaal een paar jaar geduurd. Maar ja, dan was ik wel zo, nu en dan zag ik toch wel weer een psychiater. Maar het, het gebeurde zomaar dat ik gewoon een hele tijd achter elkaar uh, geen psychiater of iemand zag. En dat ik dan zelfs kon bellen naar de huisartsassistent van, kunnen jullie dit verhogen? Ja. Echt waar? Ja. Zo makkelijk gaat dat. Jezus, ongelooflijk. Ja. En ik moet zeggen, ik, ben, uh, ik heb ook een tijdje wel zorgen gehad over mijn hart. En uh, nou, omdat mijn hart gewoon uh, tekeer ging als een gek. En nou, zoals dus ik dit zo om me zit te vertellen, is het eigenlijk helemaal niet zo raar. Uh, en sinds ik gestopt ben met die medicijnen, voel ik me ook gewoon veel, sowieso voel ik me veel fitter, maar ook gezonder. Ik heb geen last meer van hartkloppingen. Um, ja... En slapen, hoe gaat slapen? Nou, dat is toch wel zo goed dat je dat vraagt. Hè? Want ik heb altijd gedacht dat ik nooit meer zonder die middelen kon. Want ik zeg, ik was een jaar of twaalf, dertien toen ik begon met slaapmedicijnen. En echt zware slaapmedicijnen. En dat heb ik gewoon zo tot mijn achttiende... 18e... Nee, sterk, nog, in Schotland ben ik daarmee gestopt pas. Dus uh, dat was vorig jaar, toen was ik 21. Net 21. Uh, ben ik daarmee gestopt. En ik slaap gewoon goed. Ja, natuurlijk slaap ik soms ook niet goed. Maar dat ik echt de nachten achter elkaar wakker was... dat was eigenlijk gewoon ontwenning, denk ik nu. Ja. ja. Wat dat, heerlijk dat je dat, dat fijn, ook hè? weer terug hebt, hè? Ja, maar het is, het is gekmakend dat je niet kan slapen, echt. Ja. Het is gekmakend. Dus het is ook heel fijn dat ik nu gewoon goed slaap. En ook dat vertrouwen in mezelf heb van... ik kan slapen zonder die medicijnen. Ja. Het is een heel eng idee eigenlijk, hè. Dat je gewoon denkt dat je nooit meer kunt stoppen... omdat je anders gewoon niet meer in slaap valt. Ja, daar is het ook een, dat is ook een heel groot probleem.
1: Je geeft ook lezingen hè, over nieuwe zorg. Klopt. Wat vertel je dan eigenlijk allemaal?
0: Um, nou, ik kom dan in het onderwijs of in, in, in de jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, maar ook de open jeugdzorg. Um, en ik uh, noem het onderwijs hier ook in, omdat ik geloof dat onderwijs een hele belangrijke rol heeft in de ontwikkeling van deze, überhaupt van kinderen... Niet alleen van deze kinderen natuurlijk, want je hoopt het eigenlijk voor te zijn dat kinderen zo diep komen dat ze in de gesloten jeugdzorg terechtkomen. En waar ik dan over vertel, ja, thema's die ik heel belangrijk vind, um, ik probeer bewustwording te creëren en dat, dat probeer ik op een verbindende manier te doen. Want ik geloof niet in um, zeggen tegen mensen dat ze het verkeerd doen uh, of dat ze kinderen beschadigen, wat echt nog wel gebeurt. Maar ik geloof niet dat dat uh, verandering brengt. Ik, ik kijk veel liever samen met deze mensen in, in teamvorm of uh, nou ja, in, in congresvorm. Dus dat is dan vaak het grotere publiek. Uh, wat zijn nou de, hoe kun je nou het verschil maken als hulpverlener, als professional? Uh, wat, wat is de behoefte van deze kinderen en jongeren? En hoe geven we daar vorm in? En hoe ziet die nieuwe zorg er dan uit? Nou, in het kort, ik geloof niet in het ombouwen van de jeugdzorg. Ik geloof wel in een hele nieuwe vorm van, van jeugdzorg. Waarin er echt veel meer aandacht is ook voor uh, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Uh, praten over emoties. En dat dat eigenlijk op school al zou moeten gebeuren, vind ik. Ja, uh, en nu is school natuurlijk helemaal niet gericht op persoonlijke ontwikkeling. Maar veel meer. Ja, eigenlijk kan zelfs zeggen: alleen op het uh, lesgeven en Chinese steden leren. Die ja. je niet eens kan uitspreken. Ja. <laughs> ja. Tijdens die
1: lezingen heb je het dan ook wel eens over. Uh, want ik neem aan dat jij ook dus nu vanuit jouw eigen ervaring doorgeeft van wat, wat al die medicijnen met jullie doet. Ja. Is daar ooit een discussie over?
0: Nou, ik, ik moet zeggen, ik richt me eigenlijk niet zo heel erg op die medicijnen. Dat, daarom vind ik het zo leuk om in deze podcast mee te doen. Uh, wat ik wel een hele tijd heb gedaan als ik dan een lezing gaf uh, en wat dan ging over verslaving. Als het ging over verslaving, dan begon ik mijn lezing met dat filmpje. Die ik jou ook stuurde, waarin ik, ik gewoon helemaal gedrogeerd uh, nou, erbij zat. En uh, dat deed ik dan. Daar ben ik nu mee gestopt. Ik geef mijn lezingen anders vorm. Maar dat heb ik een hele tijd gedaan, omdat ik uh, wilde beginnen met de zaal raken. En hun nieuwsgierig maken naar, wow, wie is dat kind? Want als ze mij zien op dat podium, zien ze een heel ander persoon. Ja. En dat is precies ook een onderdeel van mijn... Uh, en, wel, en wat krijg je dan nooit vragen uit de ja, zaal van veel. wat is daar gebeurd?
1: Precies, dat is vaak en, de eerste vraag van wow. En wat, wat, wat zeg jij dan? Het is jammer dat de luisteraar dat filmpje niet uh, hier. zien. Nee niet hoor, dat is zien. zeker niet jammer. Die
0: staat ook nergens op het internet, dus we hoeven ook niet te zoeken. Oh, Oké, okay, dat is wel heel erg. <laughs> dus echt een vreselijk maar, filmpje eigenlijk hoor, ja. Maar het is natuurlijk wel heel triest.
1: Ja, heel. En, en wat, wat antwoord jij dan? Wat zeggen mensen, wat is hier gebeurd? Wat, vertel je dan ook echt het verhaal? Dan hoe je begin je ik
0: wel ook echt over die benzo's... en over hoe dat, dat bangadokzaal effect op mij heeft uh, gewerkt. Ja, zeker. En krijg je daar ooit reacties dan ook op? Van ja, mensen die daar in de jeugdzorg werken? Ik, heb, uh, ik maak regelmatig mee dat mensen ook helemaal emotioneel ervan worden. En uh, daar ben ik niet zozeer op uit. Maar wat ik wel mooi daarvan vind, is dat mensen tot een soort inzicht komen. En wat ze dan ook letterlijk tegen mij zeggen is... Noah. Ik heb nooit geweten dat wat ik al die jaren heb gedaan... dat dat zo schadelijk was. Daar doe ik het eigenlijk voor. Jeetje. Onder andere. Dat vind ik supermooi. Als daar, kijk, want dat is het begin van een nieuw gesprek. Snap je? Ja. ja. Dus um, hoe dan wel is dan vaak de volgende vraag. En daar praat ik heel graag uh, dan over door. Ja.
1: Dan als laatste, Noah. Even terug naar die mooie organisatie Steunpunt Avalon... die je hebt opgezet waar we het even eerder over hebben gehad in deze podcast, kan je aan de luisteraar hier iets meer over vertellen?
0: Ja, steunpunt Avalon is een, een plek waar jongeren elkaar ontmoeten. Heel laagdrempelig, informeel, na vijf uur in het weekend, onder andere. Dat zijn hele belangrijke uh, dingen, denk ik. Want uh, nou, er zijn gewoon eigenlijk, voor zover ik weet, hè, excuseer me als ik het fout heb, maar uh, zijn er weinig plekken in Nederland waar jongeren uh, terecht kunnen na vijf uur. Um, terwijl ja, crisis en moeilijkheden hebben geen, kennen geen tijd Sterker nog, in de avonden gaat het vaker mis met deze kinderen Dan uh, overdag, als wij als zorgprofessionals beschikbaar zijn, beschikbaar zijn En wat deze plek denk ik heel uh, uniek maakt is uh, Of heel, uh, heel nodig maakt uh, We hebben een prachtige locatie ter onze beschikking Met een fitness, een grote horecakeuken Een bakkerij uh, Een chillruimte met een tv Weet je, er is gewoon van alles te doen, een muziekstudio. Dus jongeren hebben gewoon, die kunnen daar gewoon komen. Twee avonden in de week, dat is gratis. Er zijn ook geen wachtlijsten, dus niks wat ze dan verder nog weer houdt. Um, en daar ontmoeten ze andere jongeren die al verder in het proces zijn. Of die er nog middenin zitten. En dat zorgt gewoon voor, een, zodra die sfeer heel veilig blijft. Hè. Dat is iets waar ik heel erg uh, bewust van ben. En ook heel hard voor werk om die, uh, die groepsveiligheid te behouden. Zie je dat jongeren elkaar ook gaan helpen. Op een goede manier. En uh, daar zijn eigenlijk, komen helemaal geen zorgprofessionals bij uh, te pas. Nee. En, hoe zeg je dat? Ja. En, en waar, waar halen jullie dan de financiering vandaan? Ik heb een heel leuk filmpje gezien <laughs> ook. Ik heb een ook. Goed netwerk, laat ik het zo zeggen. Oh, echt waar? Ja, ik, uh, ik doe heel veel regelen gewoon via mijn netwerk. En uh, ja, ik heb ook een sponsor. En hoe komen kinderen in, zeg maar, door heel Nederland achter? Waar kunnen ze het steunpunt vinden? Het, het steunpunt bevindt zich in Den Haag. Dat is ja. een hele goede van jou. Uh, in Moerwijk. Um, ja, maar er komen ook jongeren uit Dordrecht, Utrecht, Gouda, Rotterdam. Omdat het dus een plek is uh, nou ja, waar de jongeren graag komen en uh, waar ze ook kunnen ontspannen. Kijk, bijvoorbeeld wat je gewoon merkt als je als jongere uit een instelling komt, uit een, vooral uit een verslavingskliniek. Het leven van jouw leeftijdsgenoten is al die tijd doorgegaan. Terwijl jij ja, afgesloten hebt geleefd van de maatschappij. Ja. Vooral dan jongeren die echt langdurig in de gesloten jeugdzorg hebben, uh, hebben gezeten. Zie je dat zij gewoon veel moeite hebben om weer mee te komen in die maatschappij. En ik denk dat het stumpend daar ook een goede hulp voor kan zijn. En um, ja, in contact komen met andere kinderen die hetzelfde ja. hebben meegemaakt of nog doormaken. Daar zit de kracht.
1: Ja. Nog één laatste vraag, Noah.
0: Kunnen we de macht van de benzo's nog doorbreken? Goeie vraag. Ik denk dat we dat kunnen. Maar de vraag kan ook zijn... Kunnen we de macht van de voorschrijvers doorbreken? Want ik denk dat de, de voorschrijvers hier een hele grote rol hebben in, in, in de macht van de benzo's. En natuurlijk heb je dan nog uh, de, de, de onderwereld waar het allemaal zo makkelijk verkrijgbaar is. Maar de voorschrijvers, dan heb ik het over huisartsen, psychiaters... Die hebben een hele grote rol in, in de benzo's, hè. En um, ik, uh, ik hoop dat er een stukje extra bewustwording kan komen over de risico's van, van dit middel.
1: Ja. Ontzettend mooi om jouw verhaal uh, hier te horen en dat je bereid bent geweest om uh, jouw ervaringen te delen. Met name met betrekking ook tot de benzo's en wat, wat, wat deze medicijnen met jou uh, hebben gedaan. Um, volgens mij kan je wel heel trots op jezelf zijn. En volgens mij jouw ouders ook. Hè, van alle dingen die je inmiddels hebt opgezet. En de manier waarop je nu andere kinderen probeert te helpen. Als ervaringsdeskundige. Ik wil je daar heel veel succes
0: verder uh, mee wensen.
1: En nogmaals, dankjewel uh, Noa.
0: Nou, dankjewel. Ik vond het uh, mooi om hier mee te, mee te doen. Dus uh, goed bezig. Ga zo door.
1: Je luisterde naar de podcast De Wacht van de Benzo's in gesprek met Noa van Hagen. In de volgende podcast is mijn gast Remke van Staveren, psychiater werkzaam bij Buurtzorg T in Amsterdam. Remke zet zich al jaren in voor een betere, meer herstelondersteunende GGZ, onder andere door het schrijven van boeken als Patiëntgericht Communiceren, Hart voor de GGZ en Herstel in de Pocket. In onze podcast bespreken we onder andere haar nieuwste boek getiteld Minder Slikken. Dus blijf luisteren.